0: Avant de gamberger, je vous annonce que j'anime mon prochain atelier d'écriture les 13 et 14 avril à Paris. Au programme, comment écrire un sketch, un spectacle, développer une idée, construire un univers, booster sa créativité Si cela vous intéresse, je vous invite à écrire à l'Académie d'Humour sur Instagram, en charge avec moi de ce projet. Le nombre de places est limité pour favoriser l'accompagnement de chacun L'idée étant que tout le monde reparte avec un texte solide. Donc dépêchez-vous et si c'est déjà complet, pas de panique, vous serez prioritaire pour le prochain atelier qui aura lieu soit en juin, soit en septembre. En espérant vous y retrouver, je vous propose maintenant de gamberger.
1: Le, le fait de croire qu'on sait des choses ou qu qu'on est intelligent, c'est déjà une forme de bêtise. Donc euh, toutes ces choses-là, euh, je préfère les remplacer par ce mot... Joli qui est curiosité. Tant que vous êtes curieux, vous êtes jeune, vous êtes vivant, vous êtes dans une dynamique d'apprentissage. Le jour où vous considérez que ce que vous avez, c'est suffisant, que ce soit en connaissance ou en réussite professionnelle, vous passez à la retraite. Et on peut passer à la retraite à 25 ans.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Livre Échange, le podcast où je demande à une personnalité qui m'inspire de me faire lire un livre afin que nous en parlions ensemble. Cette semaine, c'est l'écrivain Bernard Werber qui m'a fait découvrir un roman qui m'a bouleversé, « Des fleurs pour Algernon » de Daniel Keyes. L'histoire d'un homme sans grande capacité intellectuelle qu'une opération va rendre très intelligent le temps de quelques mois. Alors est-on plus heureux quand on est intelligent Pourquoi est-il vital de se cultiver Quelle est la différence entre l'intelligence intellectuelle et l'intelligence émotionnelle Autant de questions auxquelles Bernard Werber a tenté de répondre avec la vision du monde qui a fait sa popularité. Bon épisode Bonjour Bernard Verber. Bonjour. Alors, c'est vraiment une très grande joie euh, de t'avoir encore dans ce podcast parce que t'aurais pu ne plus jamais y revenir. Pourquoi Parce que t'as été le pilote, tu te oui. rappelles. En décembre, t'as été le premier des invités et en fait, j'ai eu un problème de micro et ce qu'on a enregistré a été inutilisable. Donc, je t'ai fait perdre une heure et demie de ton temps. Pas Mais...
1: du tout. Mais... Parce que... oui. Pas du tout parce que... Euh, ça me permet de parler de deux livres et en fait celui dont on va parler aujourd'hui m'importe plus que celui dont on avait parlé la dernière fois.
0: Bah tu vois tout arrive pour une raison. Oui. Alors je te présente pas, on était écrivain. Bon voilà. <rire> je pense que voilà.
1: Alors moi j'aimerais bien savoir qui je suis parce que tous les matins je me regarde dans la glace, déjà j'ai du mal à me reconnaître et après dis mais au fait qui je suis. Donc, vas-y, présente-moi. Bah, on dit tout le
0: temps, Bernard eh, Werber, c'est l'auteur des fourmis. T'en as peut-être peut marre
1: Pas du tout, j'adore ça. C'est
0: vrai. <rire> bon, bah, entre autres, euh, moi, ce n'est pas, pas mon préféré, les fourmis de toi. Moi, mon préféré de toi, c'est les, les anges, l'empire des anges, as Tout ça. Ouais. D'accord.
1: Bah, c'est le côté spirituel. On a un cerveau gauche, un cerveau droit. Le cerveau gauche aime la science, et le cerveau droit aime le, la spiritualité. Donc, tu es plus spirituel que science. Ah.
0: Tu sais parler, <rire> c'est ça exactement. Mais en tous les cas, euh, pour, cette, pour ce podcast, tu m'as fait lire... Des fleurs pour Et euh, bah Moi, je l'ai lu en deux fois, j'ai adoré. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment ce livre est venu à toi et puis nous faire un petit peu le synopsis <rire> Je te fais bosser, hein, je te rentabilise.
1: <rire> Alors, je crois que c'est en feuilletant tout simplement dans un... Euh, dans une FNAC une, euh, les livres j'étais tombé sur la première page dans laquelle j'ai vu que c'était rempli de fautes d'orthographe je me suis dit tiens il doit y avoir des coquilles j'ai continué de tourner les pages et il y avait des fautes d'orthographe plus des fautes de français plus des fautes de tournure plus des fautes de composition je me suis dit ok c'est un choix assumé c'est le style rempli de fautes d'orthographe et ça ça m'a amusé alors euh, j'ai pris le livre et ensuite j'ai compris en f... le, la mécanique que j'ai trouvée géniale qui est l'histoire de quelqu'un qui est bête et qui devient intelligent donc qui écrit mal et qui fait des fautes d'orthographe et qui progressivement va comprendre la syntaxe, la grammaire, le, le vocabulaire et au fur et à mesure qu'il devient intelligent, le texte est écrit de mieux en mieux donc c'est en même temps la genèse de l'esprit humain et la genèse de l'écriture euh, et de la pensée en fait on voit une pensée qui, qui n'arrête pas de s'améliorer quand... C'est un, un des rares livres. D'abord, quand, euh, quand je suis arrivé au bout, j'ai pleuré. Euh, ce que je considère une performance euh, d'auteur, c'est-à-dire que les dernières pages, je voyais venir la, la fin, je me suis dit, oh là 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 là, là. j'ai tourné les pages. Et tu pleures puis, pas souvent bah, Je pleure je, jamais. Bah, oui. <rire> Dans les films, tant parfois, mais là, euh, vu qu'il n'y a pas la musique pour t'aider à à partir dans les larmes, et vu qu'il n'y a pas les regards des, des acteurs, tu as juste des mots, je me suis dit, bon sang, bon sang, pourvu que non, ça, ça n'arrive pas, et voilà. Mais euh, ce que j'adore dans l'idée, c'est l'idée d'un homme qui souffre de déficience mentale, ce qu'on appelle un débile mental euh, léger, un débile mental, qui subit un traitement, enfin, qui participe à un traitement médicamenteux, qui a déjà été testé sur une souris qui s'appelle Algernon, d'où le titre. Et ce traitement rend la souris de plus en plus intelligente, notamment dans les jeux de labyrinthe. Et donc, il a comme mentor ou comme guide cette souris qui lui montre ce que va donner le médicament sur son cerveau. Et au fur et à mesure qu'il prend le médicament, il devient de plus en plus intelligent, de plus en plus conscient et de moins en moins débile. Et ce qui m'a beaucoup plu dans, dans ce roman, c'est qu'on s'aperçoit que le fait d'être plus intelligent ne te rend pas plus heureux ce qui est aussi le, la grande puissance de ce roman. Euh, y a, je crois que le livre commence par une citation de Platon dans Le mythe de la caverne qui dit qu'en gros, euh, pas assez de lumière aveugle, mais trop de lumière aveugle aussi, et qu'au final, la, la société euh, vit dans une zone de grise, et si on n'est pas en cette zone grise, on est ou trop ou pas assez et on va être exclu. C'est comme ça que je me rappelle de cette idée-là. C'est
0: sacrément bon, mais parce que là, j'ai... Une... Tu ne l'as dernière... peut-être pas en cette édition Alors, en fait, non, il y a effectivement une citation de Platon, mais c'est La République.
1: Euh... Je, je la lis Bah ça. oui. Mais si on avait quelques bon sens, on se rappellerait que la vue peut être troublée de deux manières et pour deux causes, quand on passe de la lumière à l'obscurité, ou bien le contraire, de l'obscurité à la lumière. Si l'on réfléchissait que cela se produit de même pour l'âme, toutes les fois que l'on verrait l'une d'elles dans le trouble, incapable de distinguer quelque objet, on ne se mettrait pas sottement à rire, on se demanderait plutôt si, faute d'accoutumance, elle ne se trouve pas aveuglée, en arrivant d'un séjour plus lumineux, au contraire, si sortant d'une ignorance opaque vers la lumière de la connaissance, elle ne se trouve pas éblouie par des rayons trop éclatants pour elle. Dans le premier cas, on lui ferait des compliments pour sa façon de vivre et de sentir, dans le second cas on la plaindrait, si l'on s'avisait de rire, ce serait à avec plus d'indulgence et qu'à l'égard de l'âme qui descendrait du séjour de la lumière. Voilà, Moi, j'avais compris ça comme en fait, quand t'es bête, t'es exclu de la société. Quand t'es intelligent, t'es aussi exclu de la société. Il faut te retrouver dans la même zone que les autres pour être admis. C'est toi
0: qui m'avais appris un adage. C'était euh, le clou qui dépasse s'appelle le marteau.
1: Oui, attire le marteau. Tu dis
0: très souvent ça. Donc, en fait, finalement, la morale, c'est qu'il faut, il faut toujours être dans le rang, en vérité. Il ne faut pas être différent.
1: Notre société tend à nous rendre tous similaires pour pouvoir nous quantifier, nous faire consommer les mêmes produits, nous faire voter pour les mêmes euh, politiciens et, en fait, pour pouvoir prévoir nos réactions. Dès le moment où on a un comportement hors du sentier battu, on agace tout le monde. On agace d'abord les, les, tous les gens qui, eux, sont dans le... Alors, Dès qu'on sort de l'autoroute, on va dire, dès qu'on sort de l'autoroute de, de ce qu'a prévu notre société pour nous, en fait, on fait chier. Quoi. Et il euh, y a ceux qui vont trop lentement, ceux qui vont trop vite, ceux qui prennent les petits chemins de traverse. Tous ces gens-là euh, dérangent, mais pourtant, ce sont ces gens-là qui font avancer la société. Et si tout le monde fait la même chose, au bout d'un moment, on va, on va être dans une société qui stagne. Donc, c'est pour ça que Des fleurs pour Algernon, pour moi, est une réflexion globale sur la place des gens très différents, et là, c'est différent parce qu'ils sont soit trop intelligents ou trop bêtes.
0: C'est fascinant. Il y a plusieurs... Parce que tout ce que tu es en train de dire, c'est de la théorie, mais qui s'incarne dans des instants de vie. Parce que toi, tu as pleuré à la fin. Moi, j'ai pleuré tellement souvent. Ah oui, a sur toi Ah bah oui, pas qu'un peu. Moi, ce que j'ai trouvé tragique, c'est que... Donc c'est quelqu'un, tu l'as dit, qui est débile mental. Et en fait, il travaille dans une usine, une boulangerie où tout le monde se fout de sa gueule et il croit qu'il a des amis. Exactement.
1: Ça, c'est terrible. Ouais. Et, bien,
0: et en fait, plus il devient intelligent, plus il réalise que non seulement ce ne sont pas des amis, mais en plus que ce sont des gens qui sont malveillants envers lui depuis le début. Mmh. Et, euh, et c'est à ça aussi que doit se servir la connaissance et le savoir, c'est-à-dire à, à s'émanciper des gens qui, qui nous tiennent un peu sous leur emprise et qui ne nous veulent pas tant de bien que ça.
1: C'est la phrase dans la Bible, « Heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur appartient », que je pourrais en appliquant ici, c'est-à-dire que quand on est bête... On est peut-être plus heureux parce qu'on est naïf. Mais là, en effet, lui, au fur et à mesure, comme tu l'as si bien rappelé, au fur et à mesure qu'il va devenir intelligent, il va s'apercevoir que ses collègues de travail, en fait, se moquent de lui, se foutent de sa gueule et ne le veulent pas du bien, ceux qu'il prenait pour ses amis. Et déjà, ce décilement, ce moment où tout d'un coup, il voit la vérité, là où il vivait dans, dans l'illusion très douloureux. Mais il va en faire d'autres. Il va faire aussi les, la découverte que le scientifique qui lui offre les médicaments pour euh, cette expérience, en fait, ne voit en lui qu'un cobaye qui va servir à sa propre gloire de scientifique, et qui en a rien à foutre de ce qui va lui arriver, ni de, euh, ni de son confort. En fait, tous ces gens même qui le félicitent tout le temps parce qu'il va devenir de plus en plus intelligent, il va s'exprimer de mieux en mieux, au point où il va être un génie. Et, il va avoir, et, et la grande trouvaille du livre, c'est que quand il est un génie, il s'exprime fabuleusement bien ce qui a dû être une performance pour l'auteur, qui a dû d'abord écrire mal pour arriver à écrire bien. Euh, il va s'apercevoir qu'en fait, tous ces gens qui l'applaudissent et qui lui disent ⁇ bravo, euh, être stupide, qui est devenu un être génial ⁇ en fait, ils ne l'aiment pas. Et ça va le mettre dans... L'intelligence va le mettre dans un sentiment de solitude. Il va tout d'un coup se dire ⁇ bon, ben en fait, euh, c'est tous des cons. Et en plus, je suis plus intelligent qu'eux. Ils ne me comprennent pas. Ils ne m'aiment pas. Et je suis seul.
0: Il y a beaucoup de symbolique, parce qu'évidemment, c'est une histoire qui peut pas exister, cette opération du cerveau, on la connaît pas. Ah, détrompe-toi. Ah bon
1: C'est d'après une expérience qui a réellement été faite. Sans
0: blague, mais ça, y en a. Est... Et le,
1: le type, euh, qui est un psychiatre, da Danny Kais, l'auteur, a participé à cette expérience. Ça a donné aussi un film avec Denis Niro qui s'appelle L'éveil qui raconte cette même Mais expérience.
0: Mais euh, l'expérience, il ne le dit pas ça dans le roman que c'est inspiré d'une histoire vraie ah ben Moi, je
1: peux te le dire. Je ne me rappelle plus à ah quel ouais. moment je l'avais appris. D'accord. Ça devait être dans les années 60. À un moment, ils avaient trouvé un, un médicament qui semblait euh, euh, permettre de, de fixer mieux euh, les neurones. Parce que pour les cas de dégénérescence cérébrale, à un moment, ils avaient l'impression... Ils avaient ça devait être un truc qui réagissait sur les hormones. C'est-à-dire ça... Ça faisait une sorte d'illusion que la pensée fonctionnait bien, mais ça leur donnait un, un, des petits accès, pas des petits, même des, des, un accès à, à des formes de conscience plus développées.
0: D'accord. Ah oui, d'accord. Parce que moi, je voyais ça un peu comme une métaphore. Il y a plusieurs... Il y a, on, tu en parlais un instant, la métaphore de l'élève qui dépasse le maître. C'est-à-dire qu'en fait, il met ces deux scientifiques qui s'occupent de lui sur un piédestal. Ouais. Un comme peu... des
1: sauveurs. Ils il oui. pensent que ces gens-là lui veulent du bien. Et...
0: Comme des parents aimants aussi. Mmh. Ils projettent beaucoup sur eux. Puis quand ils découvrent bah, non seulement qu'ils ne sont pas si intelligents que ça, puis qu'en plus, ils l'instrumentalisent, effectivement, le désespoir et la solitude qu'il ressent à ce moment-là est abyssal.
1: Je me rappelle aussi la découverte de l'amour. Parce qu'à oui. l'époque où il était débile mental, il n'y avait aucune femme qui s'intéressait à lui. et Au fur et à mesure qu'il devient intelligent, euh, il finit par crois, être une femme peintre. J'ai lu ça il y a 20 ans. Hein. Alice, oui. Euh, ouais, et, euh, et, et il découvre l'amour, et, et il, découvre, euh, il améliore sans cesse le système. cest tous les gens qu'il approche, il les, il les perçoit avec son intelligence en dynamique de plus en plus sensible et de plus en plus consciente. Et c'est aussi ça son drame, c'est qu'il y a un moment où il est en phase avec les gens plus intelligents, et puis un moment où il les dépasse, et il n'est plus en phase.
0: Mais même moi, en tant que femme, j'ai lu le livre, au début, effectivement, il s'exprime comme un débile mental. Forcément, tu as toujours un rapport de séduction avec les personnages que tu découvres. Et en fait, au début, il ne me plaisait pas, tu mmh. vois. Et à la fin, je le trouvais très, au milieu, je le trouvais extrêmement sexy. Mmh. Et je me disais, waouh, alors imagine, en fait, c'est fou comment, en fait, oui, l'intelligence rend beau. Même dans des mots, parce que physiquement... On appelle ça on... sapiosexuel. Oui, je sais. <rire> comme si on n'avait jamais parlé de toi et moi. Euh, C'est le thème de mon nouveau sketch, d'ailleurs. Bref, parenthèse refermée. Mais et, oui, bah, tu parles de, de cette femme avec qui ils partagent. Euh, je trouve qu'ils vivent un peu une histoire d'amour sur 20 ans, mais en 3 mois. C'est-à-dire qu'en fait, euh, au début, il ne lui plaît pas parce qu'il est bête. Et puis après, voilà. Et puis après, il s'ennuie avec elle.
1: Ouais. C'est toutes les étapes euh, du rapport homme-femme, hein, comme on dit, trois 3 ans... Euh, l'amour dure trois ans. Dure 3 ans oui. euh, bah là, lui en effet, c'est plus rapide, je ne me rappelle plus, parce que j'ai eu lieu il y a longtemps. C'est quelques mois où il reste... Oui,
0: c'est ça, ouais, ouais. l'expérience. Ouais, mais
1: c'est euh, une artiste peintre, je me rappelais, et qu'elle était extrêmement libre, et qu'elle lui fait découvrir euh, la sexualité et l'amour. Et, et la et, musique.
0: Et, et après,
1: bah, elle, elle est une initiatrice, mais, euh, mais ça ne dure pas. En fait, chez lui, rien ne dure. C'est parce qu'il est dans une dynamique d'intelligence. Pour que les choses durent, il faut stagner. Il faut une sorte d'immobilité, il faut une sorte de, euh, de sécurité, de solidité. Et lui, vu qu'il est tout le temps instable, parce qu'il sait qu'il devient de plus en plus intelligent, plus personne ne peut le suivre. Et tout va finir par l'agacer. C'est-à-dire la bêtise des autres va finir par l'agacer. Ouais, Alors ouais. qu'au début, il rêve de leur ressembler. Après, il se dit. Euh, les pauvres, ils en sont encore là.
0: Mais il y a une métaphore qui est assez jolie. À un moment donné, il dit « je suis dans un escalator. » Et en fait, je suis que de monter, monter, monter. Et là, si je voulais rester avec les autres, il faudrait que je descende sur l'escalator qui monte pour faire du surplace. Enfin...
1: <rire> ouais. C'est exactement ça.
0: Ouais. Et euh, moi je me suis toujours dit j'ai une bibliothèque où j'arrange les bouquins que je voudrais que ma fille lise un jour et je voudrais qu'elle le lise parce que j'ai pensé aussi au collège, au lycée où en fait qu'est ce qui fait la différence à un moment donné entre un, un enfant qui va être bien entouré et un enfant qui va être mal entouré c'est qu'il va lire ou pas les livres et en fait euh, si tu lis pas quand es au collège tu vas rester avec les autres qui sont complètement teubés et tu vas rien faire de ta vie tout. alors que si tu lis tu vas te rendre compte que bah, tes camarades au collège ils sont un peu bêtes en fait
1: Oui. Il faudrait que tout le monde entende ça, ce message. Il <rire> faudrait que ton podcast soit écouté par des millions de personnes.
0: Euh, oui, c'est un peu déjà le cas. Non, pas du tout. Mais <rire> euh, plus tu évolues dans ta tête, plus tu fais le vide autour de toi, en fait. Et il arrive. En... Et en fait, non, tu, changes
1: de, tu changes de milieu. C'est-à-dire, tu changes d'amis, tu changes de compagnon ou de compagne.
0: Toi aussi, tu as fait ça
1: Devenir plus intelligent. Mais non, je ne crois pas beaucoup. Te couper de certaines
0: personnes au fur et à mesure que ton aventure ah, littéraire. Euh...
1: Bah, c'est-à-dire il y a des gens nouveaux qui arrivent dans, dans mon cercle d'amis et, et après mon temps il n'est pas un... incompressible. Je, en général, je les vois pour le déjeuner, donc euh, je ne peux pas voir tout le temps les mêmes personnes. Puis il y a des fois des gens qui te déçoivent aussi. Il y a des personnes avec lesquelles tu es en phase à un moment et tu n'es plus en phase euh, plus tard.
0: Mais pourquoi t'es plus en face Parce que toi-même, t'as évolué euh, intellectuellement.
1: Euh... Oui, ou... par moments, parce qu'on s'aperçoit qu'on s'illusionnait, parce qu'on ne regardait pas les défauts de l'autre et qu'on pensait que ça, ça allait s'arranger. Et puis finalement, il euh, y a des fixations profondes qui viennent de l'enfance. Et que, sauf si tu es psychothérapeute ou psychanalyste, tu peux pas sauver tout le monde et tu peux pas non plus servir de psy à tout ton entourage.
0: Mais c'est un peu ce que tu fais en écrivant. Peut-être t'essayes de sauver tout le monde.
1: Oui, mais au moins, j'ai pas à passer des heures à écouter l'autre personne me raconter ses problèmes avec la mission d'essayer de lui trouver des solutions. Il y a... Non, là, on est hors sujet, mais il <rire> y, a, y a des gens qui se complaisent à être victimes et à raconter euh, pourquoi les choses ne fonctionnent pas pour eux. Alors, si, ces gens-là, tu peux leur donner des solutions pour sortir de ça. Mais si ça leur convient parce qu'ils trouvent un équilibre, Moi, je me rappelle d'un roman de Philippe Kadik, euh, ça doit être euh, peut-être Siva, dans lequel il parle d'une femme qui a un cancer généralisé, et qui est son amie, et qui parle tout le temps de son cancer, et qui fait partie d'une association de lutte contre le cancer. Et euh, son thème de conversation numéro un, c'est son cancer et l'évolution de son cancer. Et à un moment, elle, il s'avère que son cancer euh, s'arrête, et qu'elle apprend qu'elle va mieux, et en fait qu'elle est en train de guérir, et qu'elle va s'en sortir. D'abord, pour elle, c'est terrible, parce que du coup, elle ne peut plus se, se plaindre. Mais aussi, on lui coupe son indemnité de personnes handicapées. Donc, elle n'a plus de source de revenus. Et enfin, elle se fait chasser de l'association des cancéreux qui lutte pour trouver une solution. Et à ce moment-là, dans l'histoire que raconte Philippe Kadic, et c'est d'après une vraie histoire, il l'a raconté plus loin dans un autre de ses livres, elle se met à aller à l'église pour prier pour que le cancer revienne. Et quand le cancer revient, elle fait une fête dans laquelle elle, elle, elle annonce « je peux revenir dans l'association ». Je, je vais à nouveau toucher mon âme d idée d'handicapé et surtout, je vais pouvoir à nouveau reparler de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'identifient par leurs blessures ou par leurs souffrances. Et euh, à ce moment-là, il faut juste savoir que nous, on peut être amis avec ces gens-là, mais on ne pourra pas les sauver puisqu'ils ont trouvé leur identité dans leurs problèmes. Voilà. Le, le cas de, des Fleurs pour Elgardon, c'est le contraire. C'est-à-dire que lui, il veut s'en sortir, il veut être heureux et sa, sa mécanique est tournée vers je veux être plus intelligent, je veux être plus aimant, je veux être plus conscient pour devenir euh, quelqu'un qui fait du bien et qui agit. Et c'est en ça que le roman est terrible, parce que tu te dis « Ok, c'est comme un avion, il ne pourra pas toujours monter, tu veux dire un escalator, mais l'escalator, même à un moment, il arrive à un étage et soit on descend, soit on prend l'escalator en sens inverse. » Et voilà, c'est ça qui fait que je crois par moment, on est en phase avec des êtres humains et d'autres moments, on n'est pas. Et puis, euh... et puis, il faut être conscient qu'on n'est pas des Superman. on ne peut pas sauver tout le monde. Et là, ça devient de la prétention. Si on, si on, on croit qu'on peut, on peut psychanalyser tout son entourage, on peut faire des psychothérapies pour tout le monde et sauver les autres, là, là c'est nous qui avons un problème. C'est-à-dire qu'on se, on se prend pour quelqu'un de, de plus puissant ou de psychologue ou de psychanalyste. Bah, c'est le syndrome voilà, du gourou. Oui, le syndrome du gourou et ce n'est pas mon cas. Euh, moi, je considère que j'aide les gens, que s'ils en ont envie et que s'ils ont envie de s'en tirer. Et deux, euh, je les aide que si cette aide n'est pas conditionnelle à une obligation d'aider tout le temps. Euh, je crois que c'est ma sœur qui m'avait envoyé les cinq conditions avant d'aider quelqu'un. Et dans les cinq conditions, il y avait celle, un, que la personne ait vraiment envie d'en sortir. Deux, qu'on soit la bonne personne pour l'aider. Je ne me rappelle plus de tous les autres, mais je me rappelle la dernière. C'est une fois qu'on l'a aidé, qu'on ne que on se sent pas obligé de l'aider tout le temps et que l'autre ne considère pas que maintenant c'est dû. Voilà. Mmh. mais c'est compliqué, aider les autres c'est compliqué de même qu'il y a une chose étrange, ce que j'appelle le syndrome de monsieur Perrichon, qui est lorsque tu aides les gens il y a un moment où le processus s'inverse et ils finissent par t'en vouloir sous-entendu que tu les as connus à leur période où ils n'allaient pas bien, donc déjà ça c'est pas bien et, et euh, le deuxième élément c'est euh, ils ont l'impression qu'ils te doivent quelque chose ou ils ont peur d'avoir l'impression de te voir quelque chose donc ils finissent par te haïr donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment des conditions avant d'aider les gens. Et ces conditions, c'est euh, déjà qu'on qu soit la, la bonne personne et que l'autre ait vraiment envie de s'en sortir, pour commencer.
0: Et justement, Charlie, le personnage principal donc euh, des fleurs pour... Euh... Algernon. Al moi, j'ai appris la mauvaise façon de le dire, c'est foutu. Euh, c'est pour ça qu'il est recruté, parce que lui, il fait partie d'un groupe de lecture pour personnes un peu déficientes, même beaucoup. Mmh. Et on le choisit, lui, parce que lui, il a envie de s'en sortir, etc. Il y a aussi beaucoup de gens qui se collent eux-mêmes une étiquette des gens bêtes, et qui du coup se croiront jamais intelligents. Et c'est ce que j'aime dans le message de ce livre, c'est c'est facile, c'est possible de s'en sortir, en vérité. Si tu lis, tu vas t'ouvrir des portes. D'ailleurs, il le dit, j'ai découvert, j'ai appris des trucs, je ne pensais même pas que c'était possible. Et, euh, et j'attends que tu rebondisses en disant oui, c'est bien de lire. Tout ça, <rire> euh... <rire> ah,
1: non, non, mais c est, c est... non ce que tu racontes, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il euh, a un plaisir à apprendre. On a notre euh, génération, une chance extraordinaire, c'est qu'on a accès à toutes les connaissances n'importe quelle personne dans la rue, c'est plus de choses que Léonard de Vinci. Parce que n'importe quelle personne dans la rue, sait qu'il y avait le Big Bang, alors que Léonard, Léonard de Vinci ne le savait pas. N'importe quelle personne qui est dans la rue sait qu'il y a des microbes, sait qu'il y a des atomes, et Léonard de Vinci ne le savait pas, même s'il avait des intuitions que ça allait là-dessus. Donc, on a accès à tellement de connaissances. Après, euh, il reste, est-ce qu'on a du plaisir à apprendre Et c'est ce qui m'a plu dans Des fleurs pour El Gernon, c'est que c'est un homme qui, au fur et à mesure que il découvre et il comprend le monde, il est dans la joie. Et moi, je crois que c'est ce qu'il faut transmettre, ce que j'essaie de faire aussi dans mes livres, c'est transmettre la joie de la connaissance, parce que c'est la joie illimitée. Euh, manger, faire l'amour, euh, faire du sport, au bout d'un moment, euh, c'est un peu répétitif, mais découvrir l'histoire, découvrir la science, découvrir euh, les étoiles, découvrir même la psychologie, euh, découvrir le fonctionnement de notre cerveau, c'est sans fin. Et ça n'arrête pas de s'améliorer. Il y a une dynamique permanente.
0: Il euh, y a un terme, euh, moi, qui me fait peur, c'est le terme bête et méchant, qui est une réalité. C'est-à-dire parfois, les gens sont tellement bêtes qu'ils se mûrent dans une méchanceté, une peur de l'autre, qui peut être extrêmement euh, toxique. Et moi, quand j'ai vu les fautes d'orthographe au début du livre, j'ai pensé bah, aux gens qui m'insultent, euh après, quand je passe sur télématin, et qui ont une orthographe atroce. Et euh, moi, j'ai appris à les aimer, ces gens-là, qui m'écrivent que je suis une Ne les aime pas, il
1: faut que tu sois indifférent.
0: Non, j'ai appris... Oh, appris à être indulgente. Tu vois, parce qu'ils m'insultent, et il y a trois fois d'orthographe par ligne, et je me dis, ils n'ont juste pas eu la curiosité ou l'accès à ce dont moi j'ai accès pour justement euh, avoir plus de maîtrise de moi-même ou de recul sur les choses. Ça ne devrait pas te toucher. Oui, ce n'est pas le sujet de ce podcast. <rire> non, mais, mais ce que je.
1: Que... Je sais que c'est facile à dire, mais il y a un moment. Je crois que dans le bouddhisme, il y a cette idée de... Quand les autres te crachent dessus, tu fais un petit pas en arrière et leur crachat tombe par terre. Tu vois, Il ne faut pas dire, ok, je me prends le crachat, c'est dégueulasse, ou je me prends le crachat, mais j'aime ça. Les deux attitudes sont des attitudes qui vont te créer des problèmes. Alors que si tu fais un petit pas en arrière et disant, je crois que tu as beaucoup de salive dans ta bouche et que tu sais pas où la cracher, tu la craches dans ma direction, mais je vois bien que ça ne m'atteint pas. Oui, mais Bernard, tu vas que dire que pas. toi,
0: quand quelqu'un s'en prend à toi sur Internet, ça t'arrive, j'imagine. Ça te fait
1: quelque chose. Les Commentaires, euh, je, je, je publie sur Facebook, mais euh, je, pas. Euh, ouais, non, je, pas. Bon, je te dis, pas il le temps. y a beaucoup
0: de fautes d'orthographe, mais ça me rappelle Charlie au début du livre. Et je oui. tu vois et ce que je non, dis, c'est pas les mêmes parce que Charlie est gentil, oui, voilà, mais, mais pas les, les et gens et les avec gens... qui travaille à la boulangerie, c'est ça que je veux dire.
1: Mais et... les gens qui t'insultent, toi, après tes émissions, sont des gens qui essaient d'attirer ton attention et qui, et qui te veulent du mal. Donc, il ne faut pas non plus être naïf, il ne faut pas croire... Quand tu dis euh, « j'ai appris à les aimer », tu te trompes, tu n'as pas à aimer des gens qui te veulent du mal. Tu sais très bien que naïf, c'est mon deuxième prénom. Il mais... <rire> bon, les... faut être juste clair. Il faut, faut que tu aimes les gens qui t'aiment. Donc, il faut... Par contre, ne pas oublier tous ceux qui te disent des trucs gentils. Et je pense que tu as quand même 99% des gens qui te disent des trucs sympas. Genre, on a bien aimé ta chronique, t'étais super. On a vu que tu étais en pleine forme, on a bien rigolé. Et tu as 1% qui te dit euh, « Bouh, euh, c'était bête, c'était nul, euh, t'es moche, euh, euh, tu devrais mieux d'arrêter. » Ces gens-là, c'est leur problème à eux, mais ne te, ne te remets pas bah en moi question. Moi, je pense que
0: ça va, parce que je pense aux camarades de Charlie à la boulangerie, qui sont mmh. pour le coup bêtes et méchants. Et je ouais. pense que cette malveillance, elle vient aussi avec un manque d'intelligence bah, donc Charlie a accès après tu vois ce que oui, je veux dire mais c'est
1: pas forcément lié à l'éducation euh, c'est même pas lié au vocabulaire c'est il y a des gens réellement et je crois que justement en as parlé dans ton livre le jour où je me suis aperçu que la personne toxique c'était moi il euh, y a des gens qui prennent du plaisir à faire chier faut pas faut pas être naïf ce monde n'est pas rempli de bisounours de gens sympas qui nous veulent du bien maintenant c'est l'importance qu'on leur accorde euh, l'être humain euh, naturellement n'est pas spécialement gentil euh, l'éducation est censée l'aider à aller dans cette direction là, mais parfois ça rate tout simplement parce qu'il y a des, des gens, des esprits mal tournés, c'est au cas par cas il n'y a, a pas de généralité il euh, y, y a des enfants qui pointent du plaisir à arracher les ailes des mouches ou des papillons on ne va pas dire que euh, c'est la faute de la société euh, non, et ils ne sont pas bêtes c'est pourquoi, euh, oui, oui, il y a, y, a y a des natures, comment dire, j'allais dire le mot perverse, mais ce n'est pas, pas le mot, il y a des gens qui prennent du plaisir à faire du mal aux autres, et euh, ça serait une, une illusion que de croire que tout le monde veut du bien à tout le monde. Il faut, faut aussi se défendre. On a un système immunitaire dans notre corps qui est fait pour nous défendre des microbes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des, des entités vivantes dans, qui ont qui n'ont pas de conscience, a priori, des microbes, mais qui veulent nous attaquer. Et pour nous, il faut des défenses. Donc, de la même manière, il y a des microbes, on va dire, comme des gens qui t'insultent sur Internet. Et ton système immunitaire, ça va être l'humour et ça va être euh, une sorte d'indifférence euh, bien placée. Mais quand tu dis, OK, ma manière de lutter contre les microbes, c'est que je me suis mis à aimer les microbes... <rire> Euh, J'ai envie de te dire non. <rire> non, les microbes, tu as un système immunitaire qui est fait pour t'en protéger. Allez
0: Bernard, à chaque fois que je te vois, je remets toute ma vie en question. <rire> je suis encore en crise existentielle à cause de toi. Non,
1: mais euh, euh, moi j'aime bien les quatre accords Toltec. Première loi Toltec, c'est la bonne parole, c'est-à-dire tu ne dis pas du mal des autres et tu essaies d'avoir une parole propre. Deuxième loi Toltec, c'est si les autres ont une parole sale à ton égard, c'est là où je voulais en venir, tu ne te sens pas concerné, tu ne vas pas te remettre en question. Si quelqu'un te dit, oh, t'es nul, t'es bête et tout ce que tu fais, c'est moche, ben, c'est son problème. C'est la personne qui te dit ça. C'est pas dire, est-ce que je suis nul, est-ce que je suis bête, est-ce que tout ce que je fais, c'est moche Faut pas non plus se poser trop de questions. C'est Farid là... qui a
0: une très bonne vanne. Si tu fais traiter de fils de pute et que ça te blesse, c'est que t'as un doute. Qui sur... c'est qui dit ça Farid, sur le fait que ah ouais. tu vois, t'as enfin, pas, ah oui, oui. Face... Tu sais oui, pas de. Oui, hein, t'as pas te sentir concerné.
1: Et la troisième loi Toltec, c'est ne pas faire de suppositions. Ouais. Et la quatrième loi Toltec, c'est tu fais du mieux que tu peux, si tu n'y arrives pas, ce n'est pas, pas la fin du monde, tu sais que tu as fait le mieux que tu pouvais. Je trouve que ces quatre, ces quatre lois, d'ailleurs le livre a énormément de succès aussi à cause de ça, c'est des, des choses qu'il faut intégrer complètement. Quand quelqu'un t'attaque, c'est son problème, ce n'est pas le tien.
0: Mmh. Et alors, euh, ce pauvre Charlie, au même titre qu'il bah, découvre que ses amis sont... C'est vrai qu'on à... s'est un peu éloigné du livre. Oui, bah, ça fait <rire> je avec, te avec de subtilité et délicateté, je délicatesse ça. Et à la fois, non, on parle toujours de la même chose. C'est-à-dire que donc, Charlie dit à, la, à, la, à la boulangerie, tout le monde se moque de lui. Et puis, quand il commence à devenir euh, très intelligent, il bah, y a une pétition pour qu'il soit viré. C'est euh... marrant
1: que tu dis Charlie à la boulangerie, ça fait penser à, oui, à Charlie et à la la chocolatrice. Bah, le
0: personnage <rire> s'appelle Charlie, oui,
1: oui, Ça a donné un film qui est sorti dans les années 60, qui a eu tous les Oscars. Ça n'appelait s'appelait pas « Des fleurs pour Algernon ». C'est parce que le livre anglais s'appelait « Flowers for Algernon ». Mais le livre s'appelait « Charlie ». Et il y a eu plein d'adaptations qui ont été faites. Mais euh, oui, il y a un moment où les, on va dire les méchants ou les imbéciles se liguent. Et en Fuit. plus, on le soutient ouais. du pouvoir en place pour exclure. Et c'est ça qui transforme les, les, les êtres simples en héros. Le héros, c'est celui qui s'oppose non seulement aux salauds, mais aussi aux salauds qui arrivent à récupérer le système si bien que euh, le, le héros, celui qui, qui peut s'attaquer à tout le groupe et tout le système.
0: Mais ce que je vois aussi, c'est que souvent, il hein, y a des gens qui s'éloignent de toi. Tu penses que c'est parce qu'ils ne t'aiment plus, mais c'est aussi parce que tu les effraies. Enfin... Non, mais c'est vrai, il y a aussi cette dimension-là.
1: Moi, j'ai peur, en fin, j'allais pas dire de la bêtise, des gens qui ne font pas d'efforts pour comprendre. Voilà. Donc, pas faire d'efforts pour comprendre, c'est la fainéantise. Euh, c'est autre chose, ce n'est pas de la peur. C'est juste qu'il faudra un moment qu'ils s'arrêtent et qu'ils regardent les éléments tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils croient qu'ils sont. Et à, à ce moment-là, qu'ils fassent des déductions qui, euh, qui sont évidentes. Voilà. Il y a des gens qui veulent vivre dans l'illusion, qui sont heureux d'être dans l'illusion et qui racontent des mensonges. Je prends par exemple, il y a les platistes, les gens qui pensent que la Terre mmh. est plate. Ok, Ben est-ce qu'ils sont bêtes Je ne sais pas. Mais... Ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas fait l'effort de réunir suffisamment d'informations, parce qu'il y a des photos de la Terre en forme sphérique, il y a la possibilité de prendre une fusée et d'aller dans l'espace pour voir qu'elle tourne. Donc, il y a un moment, ils ont, ils ont... Ils ont... Ils ont dit, voilà, j'ai une telle conviction que c'est comme ça que je ne veux même pas aller vérifier pour savoir s'il y a la possibilité que c'est le contraire. C'est mmh. ça le problème. Et, et ces gens-là sont blâmables. On ne va pas dire, oh, attends, c'est une autre manière de penser que la Terre est plate. Non, non, la Terre n'est pas plate et euh, ce que vous pensez c'est faux il voilà. ne faut pas avoir peur de le dire
0: moi je suis fascinée par les complotistes parce que je trouve, ouais. euh, j'en ai un dans mon entourage professionnel j'en dirai pas plus mais, <rire> mais euh, vraiment l'écouter c'est vraiment comme regarder un film de science fiction et que tu dis à un moment donné il y avait de la place pour ça aussi dans son esprit et qu'il a choisi de remplir cette place avec des théories du complot tu vois et que ça devient lui et qu'à un moment donné si on lui montre qu'il a tort c'est tout son être et son existence que tu remets en question tu vois quand le processus est engagé c'est très difficile de revenir en arrière
1: oui, mais le, le vrai gag, c'est qu'il <rire> y a quand même réellement des complots. C'est-à-dire la plupart des complotistes se trompent. On va dire 99% se trompent. Mais il y a quand même un petit pourcent de choses qui sont réellement montées. Et le fait que les complots, on met tout à la poubelle, du coup, on ne regarde pas au cas par cas. Je prends un exemple. Là, je regardais un documentaire qui s'appelle « Cholestérol, le grand bluff » qui t'explique comment on a fait croire, des industries pharmaceutiques, ont fait croire que le, les, les, le cholestérol était l'ennemi euh, du cœur. Ça, ça marche de manière tellement extraordinaire qu'on prescrit maintenant pratiquement pour tout le monde des statines qui sont des anticholestérols. Or, on n'a jamais prouvé que les gens qui prenaient des anticolestérols allaient mieux que les gens qui n'en prenaient pas sur leur problème vasculaire Et depuis qu'il y a cette mode des produits anticholestérol et de tout, de tout ce truc sur le cholestérol fort, tout le, et sur les, les chiffres qui ont changé du cholestérol à partir de quand il faut considérer qu'on est en danger. Toute cette mode, toute cette communication qui est là n'a rien changé au nombre de personnes mortes de maladies cardiovasculaires. Ça, c'est des faits. Donc quand j'ai vu ce documentaire, que je vous conseille de voir, qui doit être sur une des plateformes d'ailleurs, mais... Euh, le cholestérol le grand bluff, je vois bien, il y a un moment, des industries pharmaceutiques se sont dit... Ok, on va faire acheter des médicaments, mais on n'a on jamais arrivé à prouver que ce médicament changeait quoi que ce soit au problème cardiaque. Donc il y a quand même des petites choses, il y a des petites niches. La seule chose à faire, c'est s'informer à fond et écouter les différentes versions. Le, com le complotisme, ça ne marche pas quand tu écoutes une personne qui raconte quelque chose de cohérent qui te fait rêver et euh, que sur lequel tu n'as pas écouté. Le contraire, et tu n'étais pas informé. Mais j'étais journaliste scientifique, et je peux vous dire par exemple que j'ai dû gérer le Tchernobyl, et j'ai vu avec mon instinct de base que le fait que le nuage se soit arrêté sur la montagne des Alpes, et qu'il soit touché la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et Monaco, je me suis dit, je crois qu'on nous prend quand même pour des comptes. Donc, il faut garder sa, sa capacité de, de se poser des questions et de réfléchir. Même si la plupart des autres complots sont faux, il faut repérer il y en a certains par moments qui sont vrais. Hmm. Voilà, c'est tout. <rire> Petite parenthèse complotiste.
0: Ouais, fort intéressante. Euh, euh, oui, pour en revenir au parallèle avec les enfants. Donc, je disais, euh, tu as des enfants, euh, nos filles ont le même âge. Euh, Est-ce qu'on euh, a une responsabilité aussi On est un peu les scientifiques euh, de Charlie tu vois ce que je veux dire, de les nourrir, de leur apporter, parce que c'est maintenant que ça se fait aussi, l'imaginaire, les connexions. Euh, Est-ce que tu ne penses pas qu'on ne nous éduque pas assez, nous les parents, là-dessus Est-ce qu'on n'est pas un peu responsable aussi à laisser nos enfants devant nos écrans, euh, à regarder des conneries euh, de la civilisation qui s'écroule C'est toi qui m'as fait voir le film Idiocratie, par
1: exemple. <rire> oui. Oui. Bah... Euh, on fait, enfin, en tant que parent, euh, d'abord je crois qu'il n'y a que des mauvais parents. On fait du mieux qu'on peut et quoi qu'on fasse, ça ne sera jamais assez. Et en plus, on n'a pas assez d'infos pour le faire bien. Euh, moi, j'apprends aussi euh, de mes enfants qu'ils m'apprennent à, à les aider. Mais euh, ce n'est pas simple bon, parce que là, il y a un devoir d'aide. Là, On n'est pas comme tout à l'heure, ces gens qui disent qui au secours et quand on, leur tend, quand on leur lance une bouée, ils ne la saisissent pas. Là, on est dans autre chose. C'est pas facile d'être parent, c'est pas facile de faire les, les choses bien. Euh, comme tu dis, on, on est en train d'essayer de les aider, d'être le plus intelligent et le plus conscient possible, mais ça se peut qu'on n'y arrive pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui n'y arrivent pas, et qui sont pleins de bonne volonté, mais qui n'y arrivent pas. Mais tu as donné une, une bonne clé, c'est les livres. Euh, déjà, leur donner le goût de lire, c'est ça veut dire qu'ils vont faire partie du club de ceux qui lisent. Et ce, le club de ce ceux qui lisent, c'est ceux qui se fabriquent des images dans leur tête avec des mots. C'est ceux qui savent rester tranquilles pendant euh, des dizaines de minutes en tournant les pages, sans avoir envie de tout le temps tripoter quelque chose ou de jouer à un jeu vidéo. Euh, c'est à nous de leur donner les outils, mais on ne peut pas avoir la garantie qu'on y arrive. Il faut avoir aussi cette humilité. Ça se peut aussi qu'on soit des mauvais parents qui chouent. Et on fait le mieux qu'on peut, mais on n'a pas la garantie du résultat.
0: Que Charlie donne la clé de sa débilité à la fin du livre. Euh, il parle de sa mère euh, et de son père qui l'a abandonné, qui était battu. J'avais oublié etc. ça. Ouais. mais euh, c'est un peu le message aussi qui est donné à la fin, c'est-à-dire que son problème mental a quand même... Enfin, c'est une erreur humaine. aussi. J'avais
1: complètement oublié, ça donne une dimension autre euh, mmh. à ce roman. Mais toi, ça t'a beaucoup touché alors
0: euh... ça t'a surpris oui, parce au que... début le style euh... bah parce qu'au début tu dis les bêtes c'est la faute à pas de chance, la faute pas de chance. Mmh. et après tu dis en fait c'est des deux êtres humains qui ont décidé de le fabriquer et qui auraient pu euh, influer sur ce qu'il est devenu, sur son destin et moi en tant que maman ça m'a ému parce que je me suis dit on est responsable tu vois ce que je veux dire et comme toi euh... Euh, je vois les autres enfants qui n'ont pas forcément autant de chance que que, que que la mienne et puis je me dis bah c'est l'avenir de demain aussi qu'on qu détruit parce qu'on parle souvent d'écologie on est en train de détruire la planète bah on est aussi en train de détruire <rire> la génération qui vient parce que nos enfants on en prend peut-être pas aussi soin que ça tu vois on en fait aussi des charlies tu vois
1: alors euh, on en fait des charlies je pense ça aussi dans le sens qui je pense qu'il va y avoir des nouveaux des nouveaux individus pour la prochaine génération qui vont être encore plus intelligents que nous. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de débiles, mais il va y avoir plus de génies aussi. Le, le système va dans les deux sens. C'est pour ça d'ailleurs que cette période est passionnante. Mais déjà, euh, il y a plus de livres dans l'absolu il y a plus de gens qui ont accès aux études dans l'absolu mais euh, il y a des facteurs débilisants, comme tu le disais, qui sont par exemple le fait qu'ils sont accros aux jeux vidéo. Ou, aux écrans, qui restent hébétés des heures devant le, leur télévision. L'ensemble donne une, une, une expérience dans laquelle euh, on ne peut pas dire que ça va aller de pire en pire, on va juste dire que ça va être de plus en plus complexe. Et qui dit de plus en plus complexe euh, dit que les extrêmes vont être plus fortement marqués. Euh, par exemple, le fait qu'il y ait autant de, de plus en plus de drogués, et je vois, il euh, y a. Y a, y a on voit vraiment que maintenant dans les écoles, il circule la drogue et il y a de plus en plus de points de distribution de drogue. C'est vrai que ça détruit le cerveau. Donc, ça va donner de plus en plus de gens aux vies limitées. Et euh, à côté de ça, le fait qu'on ait accès, comme je disais tout à l'heure, à, à la connaissance par les ordinateurs, notamment les podcasts. Les tiens, mais pas seulement les tiens, mais moi, je suis, très grand, je suis un très grand consommateur de podcasts. Euh, tous les jours, j'apprends quelque chose en science ou en histoire. C'était pas possible avant. Avant tu faisais des études puis tu vivais sur le souvenir de ces études comme une fusée qui est lancée qui avance sur son élan. Maintenant, tous les jours je me renouvelle. Tous les jours j'apprends un truc que je ne savais pas. Donc euh, je suis en recyclage euh, intellectuel permanent.
0: Mais c'est ce qui fait que tu' t'es pas en train de devenir un vieux con. <rire> Mais tout le monde n'a pas cette capacité là de curiosité.
1: De s'intéresser au podcast
0: Non, de s'intéresser à
1: tout. Euh, tout le monde a cette n'a pas cette curiosité, ce n'est pas une capacité. Euh, tout le monde a la, a la capacité de s'intéresser à tout. Après, il y a des gens qui considèrent qu'après tout, qu'est-ce que ça va leur apporter de savoir ce qui s'est passé en Constantinople en 1512 ou qu'est-ce que ça va leur apporter de savoir qu'au-delà des supernovas se trouvent des étoiles euh, qui ont, qui ont des, des couleurs qui laissent à penser qu'elles s'éloignent euh, de nous. C'est la curiosité qui est la clé du système. À la limite, quelqu'un de bête mais curieux Va être dans une dynamique euh, positive, alors que quelqu'un qui se considère intelligent, mais qui n'est pas, pas curieux parce qu'il considère qu'il sait tout, va progressivement euh, perdre. Bah C'est un peu sa le syndrome du,
0: du boomer. Je pense que tu n'es pas, mais j'ai l'impression que toi, tu viens d'avoir 60 ans. Euh, j'ai l'impression que ta génération est divisée en deux catégories. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont comme toi, qui sont en perpétuel mouvement, comme Charlie, et puis il y a ceux qui décident bah, « Écoute, moi, j'ai 60 ans, c'est bon, euh, je ne suis pas née de la dernière plus, ça suffit, tu ne vas pas me donner les leçons, euh, c'est bon, je ne vais pas me mettre sur TikTok. » Et c'est la raison pour laquelle <rire> ils, ils, sont, ils, ils se c'est le mot qui me vient, mais ils, ils, se, ils stagnent dans, dans ce qu'ils savent. et ils sont, Exactement. Euh,
1: moi, vu que j'étais journaliste scientifique, ouais. je me suis toujours intéressée aux ordinateurs, aux réseaux, au, à tous les moyens de communication modernes, tous mes sous passaient à l'achat d'ordinateurs d'ordinateur et l'achat de gadgets c'est une manière de rester dans le coup je me rappelle quand j'étais au Nouvelle Obs à un moment il y, y a une fille euh, c'était une collègue euh, qui se roulait tout le temps des pétards et, euh, et elle me dit tu sais Bernard, toi tu ne pourras jamais comprendre parce que tu n'as pas fait mes 68 <rire> et je l'ai regardé et je me suis dit Quoi, tu crois que toi tu as tout compris parce que tu as fait mes 68 je ne l'ai pas dit parce que j'ai vu qu'elle ce n'était pas un dialogue. C'était juste euh, ben, comme les gens qui te communiquent. C'est-à-dire c'est juste, je te crache à la gueule parce que tu n'as pas fait mes 68. Donc, il y a deux clubs, ceux qui savent tout qui ont fait mes 68 et ceux qui ne sont pas fait mes 68 qui sont tous des ignares. Je me suis dit voilà, il y a quand même des gens qui à un moment ont fait évoluer les choses, moi j'adore mes 68 j'adore ce mouvement de musique ce mouvement culturel, ce mouvement de la révolution dans les mentalités la liberté sexuelle, la liberté d'esprit, la liberté de parole tout ce qui est issu de ça, j'adore mais il y a des gens qui se revendiquent de ce mouvement intelligent pour fermer les portes en disant si vous n'y êtes pas comme, comme une secte quoi, secte ça vient de sectar et coupé euh, comme sécateur. le le, le fait de croire qu'on sait des choses ou qu'on est intelligent, c'est déjà une forme de bêtise. Donc, euh, toutes ces choses-là, euh, je préfère les remplacer par ce mot joli qui est curiosité. Tant que vous êtes curieux, vous êtes jeune, vous êtes vivant vous êtes dans une dynamique d'apprentissage. Le jour où vous considérez que ce que vous avez, c'est suffisant, que ce soit en connaissance ou en réussite professionnelle, vous, vous passez à la retraite. Et on peut passer à la retraite à 25 ans. Et moi, j'ai vu, quand j'étais au Nouvel Observateur, ils étaient tous dans cet esprit-là. On a fait 1068, on est les plus intelligents. Et j'ai regardé, ils ne s'étaient pas au courant. Des... Quand les ordinateurs sont arrivés, en fait, donc moi, j'y étais entre 83 et 90. Et un jour, les ordinateurs ont été imposés par la direction. Et ils étaient persuadés qu'il n'y avait que les journalistes de la rubrique scientifique, on n'était que deux, qui utilisaient les ordinateurs parce qu'on était une sorte de professeur Nimbus. On dit... Et quand ils ont dit, mais non, les ordinateurs, c'est pour les journalistes scientifiques, c'est pas pour nous. Nous, on est des littéraires. Eh bien, j'allais dire, eux, ce sont des cons. Ils font peut-être des éditoriaux, ils expliquent aux autres ce qu'est le monde. Mais là, on leur propose un nouveau outil moderne pour aller plus vite et pour prendre des copies plus propres. Et ils se sont mis en grève. Donc, tous les journalistes de la rédaction du Nouvel Hub s'étaient mis en grève pour refuser les ordinateurs. Et il a fallu qu'à l'époque, c'était Claude Perdriel, euh, dise. Euh, bon, ben, vu que vous, les journalistes ne veulent pas utiliser les ordinateurs, on va demander au secrétaires qu'elles fasse du, du traitement de texte et que ce soit les journalistes qui leur dictent le, les papiers qu'ils écrivent, euh, soit à la machine à écrire ou à la main, afin de respecter leur liberté de penser. En fait, leur liberté de penser euh, à l'ancienne. Et quand on voit que le journal s'appelle le nouvel observateur, on s'est dit qu'ils bon, ben, ne sont pas très nouveaux, ils n'observent pas grand-chose.
0: Ah ouais, comme quoi... les. Les, comment, les, no, les novateurs de hier peuvent devenir les obscurantistes de demain. Quoi.
1: Exactement. Et je pense que Jean Daniel, qui était le patron de l'époque, est, est cultivé et n'est pas bête. Il est juste l'esprit fermé. Mmh. Il y avait une autre anecdote que je raconte d'ailleurs dans le mémoire d'une fourmi j'en profite pour faire mon petit tirage <rire> de, de pub. C'est qu'à un moment, ben, le directeur, qui était Jean Daniel à l'époque, euh, est arrivé et nous a dit on était deux journalistes. Hein, en science, il nous a dit, j'étais en voyage en Grèce avec le Premier ministre, et à un moment, le bateau, on était dans la nuit, il avançait, alors qu'il y avait des récifs. Alors, je vais le voir, je dit, on n'avait pas peur de percuter les rochers Il a dit, non, non, nous avons une machine qui nous permet de voir les rochers, il m'a montré cette machine. Puis, on a dit, euh, ouais, c'est le radar. Et voilà, c'est le radar, c'est un nouveau moyen d'avancer dans la nuit, c'est extraordinaire, vous qui êtes journaliste scientifique, il faut à tout prix que vous instruisiez les lecteurs du nouvel Observateur, qu'il existe, comment vous dites, le radar alors ai dit, euh, le radar ça a été découvert a priori durant la première guerre mondiale, donc aux alentours de 1920. Mais si vous voulez qu'on présente ça comme une nouveauté, on peut le faire. Voilà. C'est-à-dire qu'il euh, y a des gens intelligents, cultivés et cons. Et il peut y avoir des gens pas, pas cultivés, pas instruits, et qui sont malgré tout intelligents. Un type comme. Euh, moi je suis toujours admiratif de celui qui me semble être là l'une des résidences les plus réussies, c'est Charlie Chaplin. Pur hasard, il a le même prénom, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, il y a son père qui est parti dès sa naissance. Sa mère était schizophrène, elle, vivait, elle faisait séjour en séps psychiatrique, et elle était alcoolique. Donc tu arrives, il dormait dans la rue, donc en gros, tu as une mère clocharde et folle et alcoolique, tu as un père absent, et là, tu te dis, tu arrives dans le monde, waouh, <rire> il va falloir y aller et donc lui, il n'avait pas accès à l'école, il n'avait pas accès aux livres, il n'avait pas accès à, à tous les outils qui permettent de bâtir une pensée solide. Il est allé dans un cirque, au début il n'était pas le frenier, puis après il est devenu clown, et euh, de clown il est devenu acteur, il a inventé tout, il est devenu metteur en scène, réalisateur, et il termine sa vie avec un chalet euh, luxueux en Suisse, avec une femme qui a, je ne sais pas, 30 ans, Luna, d'avoir avoir 30 ans de moins que lui, et 6 ou 7 enfants qui sont tous hyper bien éduqués. Donc on va dire le type qui part avec les, le handicap maximum, sans éducation, sans accès à la connaissance, et il arrive avec énorme connaissance, réussite totale, patrimoniale, familiale. Et tous ces enfants maintenant, ils sont des surdoués, que ce soit comme acteurs, metteurs en scène, euh, tous artistes, tous créatifs, tous extraordinaires. Donc, on peut réussir avec des mauvaises cartes, on peut réussir sans le système scolaire. C'est plus difficile, mais euh, on peut réussir si on a juste envie d'être curieux, de faire des efforts, et puis qu'on a un peu d'ambition et un peu de d'envie de bouger le monde. Voilà.
0: Donc, c'est quoi la leçon Pas d'excuses.
1: <rire> la leçon euh, Déjà, avoir... Ayez envie de devenir plus conscient, vous allez voir, c'est une expérience géniale. J'allais dire intelligent, mais il y a des intelligents malveillants, donc euh, ils ne sont pas dans la conscience. Soyez plus conscients. Dès le moment où on est conscient, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'on est un être vivant issu d'une histoire ancienne, qu'on est un être vivant qui se situe dans un espace immense et qu'on est un être vivant qui a, qui a des possibilités extraordinaires d'action. Ces trois prises de conscience me semblent déterminantes pour être un, un être humain, comment dire heureux et utile aux autres.
0: Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, il, il y a tout un monde entre l'intelligence intellectuelle et l'intelligence émotionnelle, maintenant c'est devenu à la mode avec les termes HPI, HPE, on sait comment acquérir une intelligence intellectuelle, il faut lire des livres, comment selon toi on, on acquiert une intelligence émotionnelle
1: Alors... Je pense qu'émotionnellement, je n'ai pas d'intelligence, donc je suis très mal Quoi placé.
0: Non, arrête, tu ne peux pas me dire, dire ça à moi, c'est fou. Moi, je ne
1: pose pas l'intelligence intellectuelle à l'intelligence émotionnelle, je pose l'intelligence intellectuelle à la prise de conscience. Euh, par exemple, la prise de conscience qu'il ne faut pas manger de viande, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. La prise de conscience qu'il vaut mieux faire du vélo que utiliser un diesel qui consomme beaucoup, c'est une prise de conscience. La prise de conscience que... Ce qui nous arrive ici est issu de ce qui se passe en Chine et qu'il faut s'intéresser à la géopolitique. C'est une prise de conscience. On peut être intelligent et ne pas être conscient. Maintenant, pour ce qui est l'intelligence émotionnelle, ça m'a l'air lié à plusieurs choses, dont des éléments d'enfance. Ça dépend des rapports avec papa maman. Ça dépend comment s'est passée cette période charnière de, de naissance de l'arbuste, dans laquelle soit on a eu de l'engrais, soit on a eu on a eu de la rocaille, soit on a, on a été bien arrosé, soit on n'a pas été arrosé d'amour, soit on a, on a eu de la lumière, soit on a poussé dans l'ombre. Ces choses-là n'ont rien à voir avec euh, l'intelligence et n'ont rien à voir avec euh, la conscience. C'est juste euh, une sensibilité qui va être positionnée par nos parents. C'est évidemment beaucoup plus difficile quand on n'a pas de lumière, on n'a pas d'engrais.
0: Regarde Charlie Chaplin, t'en et... parlais à l'instant. Voilà.
1: Mais on peut réussir quand même. Et pour ce qui est de l'émotionnel, j'ai l'impression que c'est un fourre-tout dans lequel on met beaucoup de choses. Et je méfie beaucoup de l'expression « je t'aime » ou qu'elle soit prononcée ou reçue. Comme l'a dit Henri Labori, quand j'avais lu, c'est une manière de dire à l'autre « aime-moi
0: ». Dans l'éloge de la fuite. Hein, dans l'éloge
1: de la fuite, mmh. qui est mon livre de référence. Et c'est une manière de prendre la possession et de forcer l'autre à avoir un comportement. Donc on peut dire que quelqu'un qui dit « je t'aime » est quelqu'un qui est qui a une intelligence émotionnelle pour reprendre ton expression, alors que non, c'est juste quelqu'un qui a envie de, de prendre le pouvoir sur notre être humain en utilisant ce subterfuge. Donc je me méfie beaucoup, surtout, euh, c'est une manière de... Il n'y a plus de discours, pas besoin de parler, puisque donc euh, je t'aime. Tu as besoin de d'argumentation, mais bien sûr, puisque je t'aime. Voilà. Donc euh, c'est pour ça que je dis peut-être que j'ai une intelligence moi-même émotionnellement développée, en tout cas euh, j'économise cette phrase, et quand on me l'a dit, je ne me dis pas, euh, me dis pas euh, cette personne euh, me fait un cadeau. Je me dis juste, cette personne est en train de me demander de faire quelque chose en retour.
0: Voilà.
1: Mmh. Je suis peut-être sans cœur. J'écris parfois mes livres pour essayer de comprendre euh, précisément comment fonctionnent mes émotions. Dans tout cas, j'essaie d'être euh, honnête par rapport à ça. Et je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui abusent de la manipulation émotionnelle.
0: Mais c'est marrant parce que si je vais te définir... Euh... Ouais, je te connais depuis longtemps, je me permets. évidemment tu es très très intelligent, sinon tu pourrais pas écrire tout ce que tu écris. Mais surtout, tu es juste. C'est-à-dire, tu vois les gens, tu es lucide. Et je me dis, comme Charlie, quand il est euh, très intelligent, tu dois te sentir un peu seul quelquefois. Parce que tu vois <rire> les gens. Arriver. Tu, tu, tu devines les intentions, tu es très instinctif. Toutes les fois où tu m'as dit ce mec est un connard, ce mec était un connard. <rire> Donc toi, toi, ça doit être difficile quand on t'approche, quand tu fréquentes des gens. Euh,
1: D'abord, j'ai la chance de faire un métier où c'est moi qui choisis qui je vois. C'est peut-être le plus grand luxe que j'ai dans ce métier. C'est-à-dire quand j'ai envie d'être seul, je suis seul. Et quand j'ai envie de voir des gens, bah, je vais dans un salon de livres, ce que j'ai fait hier. Hier j'étais à Vannes, il y avait plein de gens qui sont arrivés, qui m'ont envoyé plein d'énergie d'amour. Et je l'ai reçu, j'ai accepté, j'ai eu de la gratitude pour eux. Euh, euh, maintenant, euh, je crois que tu me prêtes des qualités que je n'ai pas. Ou alors, plutôt, au pays des aveugles, les bornes sont rois. On est toujours plus conscient de quelque chose qu'une autre personne qui est moins consciente. Euh, moi, il m'est arrivé de me fourvoyer sur certains êtres humains parce que, euh, parce que précisément, il y, y a des gens qui sont très doués dans l'art de la séduction... Et on, on a envie, en fait, on a envie de donner sa confiance à tout le monde. Moi, quand je rencontre quelqu'un, du moment que cette personne me dit qu'elle a envie de me connaître, j'ai envie de la connaître. Il euh, y, y a cette autre idée, tout le monde m'intéresse. Et quand je démarre une relation d'amitié ou une relation même de copinage, j'accorde à l'autre 20 sur 20. Après, au fur et à mesure que l'autre fait des choses qui me déçoivent, j'enlève des points, et puis quand c'est en dessous de la moyenne, je, je me dis, bon, mais on ne s'apporte peut-être pas grand-chose, j'ai peut-être d'autres personnes à rencontrer. Alors, ça peut être vécu douloureusement par l'autre, que ce soit en amitié, en amour, en quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a des bouts de chemin des fois qu'on doit faire ensemble sur une période, et, mais ce n'est pas forcément, dès le moment où deux personnes ont décidé qu'ils s'entendaient bien, qu'ils sont forcés de rester tout le temps et qu'il y a tout le temps un qui doit euh, se justifier par rapport à l'autre. J'ai beaucoup d'amis que je vois de temps en temps et ça se passe très bien et je les ai choisis aussi parce qu'ils ne me réclament pas euh, une, une régularité euh, c'est-à-dire, quand on a envie de se voir, on se voit. Quand on n'a pas envie de se voir, on, on se respecte. Et, et ça se peut qu'on ne se voit pas pendant deux ans ou trois ans. Et on aura autant de plaisir à se retrouver qu'on se verra et on ne sera pas dans le reproche. Pourquoi tu ne m'as pas donné de tes nouvelles S'il y a un qui n'a pas donné des nouvelles, c'est que ce n'était pas le moment. Voilà. Oui,
0: parce qu'on est des êtres vivants, donc il faut qu'on vive.
1: Voilà, et surtout, j'aime bien cette idée qu'on personne ne doit rien à personne. Et qu'au au nom de l'amitié ou de l'amour, beaucoup rentrent dans la possession. Et la possession, c'est comment ça se fait que tu ne m'as pas appelé Comment, je t'ai dit je t'aime, pourquoi tu ne m'as pas répondu je t'aime Et on rentre dans un système dans lequel on n'est plus dans de la liberté, on est dans, dans la manipulation. Et il faut, faut bien distinguer ça. Alors j'essaie d'être attentif à ça, aux manipulateurs, aux, aux manipulatrices, aux gens qui, sont dans, euh, qui ont besoin de cours, euh, donc qui veulent vous faire entrer dans leurs cours pour se valoriser eux-mêmes. Et j'essaie de me tenir à l'écart. Mais tu disais tout à l'heure, est-ce que c'était douloureux d'être seul Non euh, quand je suis seul j'écris donc euh, je suis avec mes personnages ça va bien, maintenant je, sur une île déserte je crois qu'en effet au bout d'un moment ça, je rêverai de, de faire plus de rencontres mais euh, je crois que je suis né seul, je mourrai seul et que je suis un type plutôt introverti qui se met de côté et le seul moment où je suis bien c'est quand j'écris quand quand rencontre des lecteurs
0: après, on passe aux citations, mais je voulais faire un petit parallèle entre ce livre et, et Jonathan Le Goéland.
1: Oui, qui est euh... un autre de mes livres préférés.
0: Oui, euh, c'est un des miens aussi, euh, qui est un livre, vraiment, euh, je parle aux gens qui nous écoutent, si vous ne l'avez pas lu, je vous en supplie, lisez-le, qui prône la liberté, la quête de soi. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que plus Jonathan Le Goéland décide d'aller vers ce qu'il aime, le vol, aller haut, aller loin plus on le met de côté et plus il est seul jusqu'à ce qu'il retrouve une autre communauté. Exactement, tu as raison,
1: c'est le même point commun que des fleurs pour le garder.
0: Oui, et j'ai vu aussi l'adage de Nietzsche, « amorphatie accepte ton destin et va jusqu'au bout de toi-même euh, ». Est-ce que ce serait un conseil, toi, que tu donnerais aux gens enfin, Est-ce que c'est ça la clé d'une vie réussie, finalement C'est de savoir pourquoi, en effet, d'y aller le plus haut possible, comme Charlie et comme toi
1: Ah, merci. Mais euh, je crois que ce qui rend heureux, c'est trouver sa place. Maintenant, si sa place consiste à se lancer des défis... Euh, tant mieux, mais trouver ça. il y a un endroit, par exemple, moi ma place était écrivain, j'y suis, du coup je peux rayonner. Il y a un endroit où pour tous les êtres humains, quand on y est, on peut rayonner. Toi c'est l'humour, c'est le stand-up, quand tu y es, tu rayonnes, et en plus tu es en phase avec toi, tu te dis, c'est là où je suis légitime. Moi je me sens légitime dans mon métier d'écrivain, donc je suis bien. Euh, le conseil que j'ai donné à donner aux gens, c'est trouver votre talent et trouver la place où votre talent va rayonner le mieux. Ça reprend un peu l'esprit euh, de Jonathan Livingston, le goéland. C'est qu'il a trouvé sa place, c'est dans le ciel, et sa mission, c'est essayer d'aller de plus en plus vite. Euh, maintenant, je plains les gens qui ne sont pas posés des questions sur leur talent, donc peut-être qu'ils n'ont même pas découvert leur talent, et je plains les gens qui, ayant trouvé leur talent, n'ont pas trouvé leur place. Et puis, je plains les, les gens qui n'ont pas trouvé leur place dans l'absolu. C'est-à-dire que ce soit dans le couple, que ce soit dans, dans leur métier, que ce soit dans leur expression, ils, ils sont encore à côté de la plaque. Et j'écris des livres pour aider les gens. Notamment on parlait avant de l'Empire des anges. De L'Empire des anges, c'est que je montre trois trajectoires d'êtres humains dont certains trouvent leur place et d'autres ne trouvent pas leur place. Et je montre comment ça va entraîner des choses. On peut être riche, célèbre, beau en couple merveilleux et ne pas être à sa place et on peut être enfant de clochard schizophrène comme je disais avec Charlie Chaplin et que ça soit à notre place et que ça soit, on reste dans sa trajectoire dans sa lignée et au final on rayonne, l'objectif c'est rayonner euh, je... ce qui m'amuse, mon nom c'est Verbère et je trouve que ça sonne comme Réverbère et Réverbère c'est ce qui fait diffuser la lumière et mon objectif ce n'est pas d'être la lumière, c'est de la diffuser quand j'étais journaliste scientifique, je vulgarisais la science. J'essayais d'expliquer les atomes et le Big Bang aux gens qui ne s'y intéressent pas. Et pour moi, vulgariser la science, ça veut dire juste mettre à la portée de tous des connaissances qui, sinon, restent dans les laboratoires. Ça m'a semblé ma fonction au début. Mais Maintenant, je rayonne beaucoup plus en tant qu'écrivain qu'en tant que journaliste. Parce qu'en tant qu'écrivain, d'abord, je peux développer sur 400 pages et non plus sur deux feuillets, sur deux pages, euh, ma pensée, et mes découvertes... Et et les révélations de ce que j'ai entendu en faisant des interviews. Et, et je crois que dès le moment où on a... voilà ouais, J'en reviens à cette idée, dès le moment où tu as trouvé ta place et que tu rayonnes, là, il y a une sorte de bonheur qui n'a rien à voir même avec la célébrité, la reconnaissance des autres ou l'argent. Si tu as en plus la célébrité, la reconnaissance des autres et l'argent c'est gagné. Mais tu, par, par exemple, je prends notre exemple, Philippe Cadic, qui est pour moi le plus grand écrivain du monde et de tous les temps, euh, ben, il n'a jamais été reconnu de son vivant, il a vécu dans la misère, il a été drogué vers la fin, il a été malheureux, il n'a pas été en couple, mais son œuvre reste et est un rayonnement permanent. En tout cas, une partie de mon rayonnement est issue du rayonnement que j'ai reçu de Philippe Cadic, et c'est pour ça que je, je lui tiens une grande gratitude. Euh, j'ai reçu aussi ce rayonnement des deux autres auteurs que je cite d'ailleurs dans Mémoire d'une fourmi, qui sont d'une euh, Franck Herbert et Isaac Asimov ces trois là Isaac Asimov Herbert et Philippe kadik ont été comme des papas si ce n'est que je ne les ai jamais rencontrés et j'espère que mes livres vont être pareils vont avoir le même effet sur de jeunes auteurs qui vont se nourrir de ça et rayonner à leur tour peut-être même rayonner plus que moi
0: ah bah, je peux te dire que tu as fait partie des gens qui m'ont aidé à rayonner en tout cas ah, merci. Voilà, je te le dis. Euh, alors on va passer aux citations donc ces citation oui. du livre que j'ai choisi parce que elle, trouvait, elle parlait bien du bouquin aussi parce qu'elle faisait un pont avec toi j'ai dit tiré au hasard Oui, et tu les lis à votre.
1: Oh, tu les as imprimés tout proprement. Bah oui. <rire> combien de grands problèmes sont restés non résolus parce que les chercheurs n'en savaient pas assez ou n'avaient pas suffisamment confiance dans le processus de créativité ni en eux-mêmes pour laisser tout leur cerveau travailler euh, Tout leur cerveau y travailler. Alors, euh, tu veux que je commente ça Mais Je vais dire combien de problèmes sont restés sont, ont arrivé à être résolus euh, parce que les chercheurs en savaient assez, et j'inverse tout, hein, et avaient suffisamment confiance dans leur processus de créativité et en eux-mêmes pour laisser leur cerveau y travailler. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été résolus, mais il y en a quand même beaucoup qui ont été résolus. Moi, euh, bah, je me passionne, j'en parle aussi dans le prochain livre qui sortira en octobre par bah, Isaac Newton. Isaac Newton, c'est le type qui s'est posé les problèmes de la bonne manière et qui arrive à trouver la gravité et toute la physique newtonienne et le télescope newtonien euh, parce que tout d'un coup il a trouvé le bon angle. Et en effet, on peut regarder tous ceux qui ont échoué, mais regardons aussi tous ceux qui ont réussi.
0: Et on arrive à, là, ce, cet extrait du livre, c'est quand Charlie devient très très intelligent, qui porte un regard sur l'humanité, qui est extrêmement défaitiste et, et déçu. Oui, mais
1: justement, c'est parce qu'il y a un, un inversement, là tu spoil un peu le livre, ouais. mais euh, moi je ne suis pas encore dans cet inversement, je suis encore dans la phase, euh, j'espère, de monter, donc étant dans la phase de monter, je, je me dis, il euh, faut que je sois nourri de tous ceux qui ont eux aussi euh, fait cette trajectoire de montée et euh, prenons l'énergie créative de tous ceux qui sont créatifs, c'est pour ça que je parlais de Phil cadique de Franck Herbert et d'Azimov, il y a quand même des des bons euh, des bons tuteurs pour monter. J'en prends une autre.
0: C'est toi qui décides. <rire> tu t'es donné un mal fou.
1: Comme c'est étrange que les gens... Ah, je lis. Hein. Comment c'est étrange que des gens qui ont des sentiments et une sensibilité normaux, qui ne songeraient pas à se moquer d'un malheureux né sans bras, sans jambes ou aveugle, n'aient aucun scrupule à tourner en ridicule un autre malheureux né avec une faible intelligence. Alors, la réponse est simple. c'est euh, En fait, quand vous vous moquez de quelqu'un qui est plus bête que vous, c'est comme si vous envoyiez l'information « je suis plus intelligent que l'autre », donc ça veut dire « je suis intelligent ». Donc les gens ont tendance à vouloir dire du mal des autres pour s'élever eux-mêmes. C'est juste une vision de peur de ne pas être aimé, de peur de ne pas être estimé. Donc on se dit « ok, aussi bas que je sois, l'autre il est en dessous, donc moquons-nous de celui qui est en dessous ». Et euh, c'est un principe... Euh, humain, c'est de se dire, il y a quelqu'un au-dessous de nous en valeur, et c'est comme ça que la... nous avons la preuve que nous sommes assez hauts.
0: Mais d'ailleurs, il y a un switch dans le livre à un moment. Parce qu'en fait, euh, il est devenu intelligent et mmh. il est dans un café et il y a un serveur un peu bête comme lui autrefois qui fait tomber un plateau et toute la salle se moque de lui, du gamin qui a mmh. fait tomber le plateau, y compris Charlie. Et après, il a une espèce de, 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 prise de, de prise de conscience. Il se dit, mais non, en fait, parce que moi, j'étais lui il y, a, il y a deux mois. en fait Et il dit à tout le monde, arrêtez, laissez-le tranquille. Et là, il passe un cap, Charlie, où il réalise qu'en fait... Pff,
1: euh, c'est marrant que tu me racontes ça. Ça me rappelle un souvenir d'enfance qui m'a troublé. C'est quand j'étais petit, je devais avoir donc 8 ans. À un moment, j'arrive dans la cour et il y avait tout le monde qui s'acharnait pour donner des coups à un type qui était par terre. Et je regarde ça et puis les autres me disent « Viens avec nous, on va casser la gueule, à machin. » Je crois qu'il s'appelait Azoulay, celui qui était par terre. C'est peut-être Jean-Luc Azoulé d'ailleurs. Je <rire> suis à Toulouse. Mais en tout cas, il s'appelait Azoulay. Et, et je me suis dit, non, moi, jamais j'irai taper avec eux ce type par terre. Je ne sais pas pourquoi il est par terre, mais je sais qu'on jamais on le fera, je le ferai. Et euh, ça ne rentre pas dans, dans mon cadre de valeur. Je ne peux pas m'estimer si je participe à un lynchage. Et je ne me rappelle plus de ta question. Oui, on, tout le monde se moque et il prend conscience. Mmh. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience que dès que je vois un phénomène de lynchage, je me tiens à l'écart, voire j'essaie de l'arrêter. Et quand je vois le, le lynchage médiatique, tout d'un coup on nous montre quelqu'un, regardez comme il est ridicule, oh, il est un gros nul et tout, moi je sais, je ne rentrerai jamais là-dedans.
0: Mais c'est ça l'intelligence émotionnelle
1: Ah, bon alors peut-être que je suis intelligent émotionnel, mais je ne je je, pas. J'en suis
0: sûr. Toi c'est marrant, mais ce podcast... Euh... l'empathie,
1: alors j'appelle ça l'empathie. C'est-à-dire l'idée que euh, c'est tellement facile de se mettre à plusieurs pour euh, descendre quelqu'un, que c'est indigne. Voilà. Et voilà c'est une prise de conscience comme le fait de manger la viande c'est du cadavre c'est des prises de conscience et c'est pour ça que je préfère le mot prise de conscience à le mot intelligence émotionnelle
0: tu sais c'est marrant mais ce podcast tu es le 17 e épisode j'ai eu énormément de j'ai eu que des retours extrêmement gentils sauf une fois quand j'ai reçu Sandrine Rousseau euh, qui est venue me parler d'un livre sur le nucléaire et en fait elle m'a dit euh, je, je suis victime d'un acharnement, tout le temps quoi que je fasse, quoi que je dise, c'est trop tout le monde me saute dessus, c'est méchant et en fait j'écoute je, bon, je, je, ça, je poste le podcast et là effectivement, enfin je veux dire j'ai vu, -dire des, les gens qui n'écoutaient même pas le podcast, qui déjà se moquaient du fait que Sandrine Rousseau faisait un podcast tu vois, mais genre par, par dizaines et là je me suis dit ah oui donc c'est ça en fait d'être victime de lynchage en permanence, j'ai trouvé ça d'une violence et je me suis dit mais c'est terrible, c'est triste c'est... bref je referme cette parenthèse, on embrasse Puis en on même. voit par moments
1: qu'il y, y a des gens qui se donnent du mal pour descendre notre humain. Tout à l'heure, on parlait de complot, ouais. mais euh, euh, on, on voit même, même en politique, tout d'un coup, il y a quelqu'un, on ne sait pas pourquoi, tout le monde dit, ah oh, tiens, regardez comme elle est ridicule ou comme il est ridicule, et puis c'est repris, et puis on sent bien que c'est fait, euh, fait avec une, juste une volonté de... En fait, c'est une volonté de descendre un parti politique en s'acharnant sur une personne. Et ça, c'est pas correct. voilà On peut dire, voilà, on, a, on a des idées, l'autre a des idées. Mais mmh. en disant, regardez comme elle, elle est bête. Ouais, là, sur le euh, physique et sur, ouais, état, sur le machin. C'est tout... vraiment tellement nul. C'est pour ça que je ne rate pas la télé, je ne m'intéresse pas à la politique. Parce que j'ai vu que ça fonctionnait comme ça. C'est des petits gaufres. De... Allez, on est d'accord, on va descendre le machin, regarde. Du... Euh... Oui, ouais. ça devient
0: du harcèlement. Enfin, c'est terrible.
1: Ouais. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, c'est des choses que euh, je, ne, je ne peux pas adhérer. Ma prise de conscience, c'est euh, éviter toute forme de lâchage, à quelques mois que ça, que ça se produise. J'en prends un troisième. Ouais. Personne n'entreprend rien, rien de réellement neuf, Miss, euh, Mrs. Nemur, tout le monde construit sur les échecs des autres, il n'y a rien de véritablement original en science. Ce qui compte, c'est que chacun apporte la somme de, des connaissances
0: celle m'a vraiment fait penser à toi parce que tu fais partie des gens qui m'ont appris que l'échec c'était cool
1: <rire> ah bah, l'échec nous force à nous remettre en question euh, et la victoire nous confirme dans ce qu'on fait c'est bien donc faut juste euh, continuer donc l'échec nous dit euh, fais vraiment autre chose et la victoire nous dit euh, fais la même chose donc c'est en ça que par moment ça peut être nécessaire mon plus grand échec a été probablement essentiellement de Nouvelle Ops. J'étais à l'époque journaliste scientifique depuis 7 ans et j'avais fait l'erreur de m'inscrire à un prix du meilleur journaliste de France et de terminer finaliste, suite à quoi un complot de tous mes collègues, je dis tous mes collègues parce qu'ils ont sauf un en fait mais euh, ils ont tous euh, j'ai appris par la suite ils sont tous réunis pour savoir on le soutient, on le soutient pas ils ont tous convenu qu'ils me, me laissaient tomber et comme Charlie, t'es devenu trop voilà.
0: intelligent pour la boulangerie
1: je crois, mais en tout cas je me suis aperçu qu'en effet ces gens qui se faisaient passer pour mes amis ne l'étaient pas et euh... Et au moment où j'ai quitté le nouvel obs en fait, je me suis j'ai pu travailler à fond euh, l'écriture de des fourmis, c'est grâce à ça que j'ai pu émerger. Donc l'échec du nouvel obs m'a permis la réussite des fourmis chez Albert Michel. Euh, donc certains échecs sont non seulement salvateurs mais nécessaires. Euh, les autres journalistes qui sont donc restés au nouvel observateur n'ont non seulement euh, n'ont non pas écrit de livres qui l'ont ont permis de, de rayonner, mais en plus ils, ils sont rentrés dans un processus de juste de pouvoir de bureau, c'est-à-dire juste ils essaient d'avoir des augmentations de salaire et des primes, et euh, ils n'ont perdu toute passion pour leur métier, tout sens de la curiosité de ceux que je connais en tout cas, pour la rubrique euh, science. Et euh, c'est dommage, je pense que leur vie du coup était moins rigolote que la mienne, mais le passage de euh, journal scientifique ops à chômeurs et chômeurs en oui. fin de droit, était évidemment hyper inconfortable, mais nécessaire.
0: C'est fabuleux.
1: <rire> je Moi, je vais les faire tous, comme ça, c'est réglé.
0: Mais il faut les faire toutes. Ah. Bah oui.
1: Je sais maintenant qu'il y a un détail que vous avez négligé, l'intelligence et l'instruction qui ne sont pas tempérées par une chaleur humaine ne valent pas cher. Ah oui, alors c est, c est, on en revient un peu au sujet de tout à l'heure, c'est-à-dire que int être intelligent, en juste, un, ça ne rend pas forcément heureux, deux, ça ne rend pas forcément rayonnant. Trois, ça ne rend pas forcément conscient. Il y a des gens très intelligents qui utilisent leur intelligence pour faire chier les autres ou euh, pour rabaisser les autres ou pour euh, juste détruire leurs concurrents. C'est une intelligence, mais elle n'aboutit à rien d'intéressant. Euh, attends, comment dire Ne sont pas tempérés par une chaleur humaine. Alors Lui, il appelle ça chaleur humaine. Moi, j'appelle ça conscience Empathie, aussi. Le mot empathie, j'aime beaucoup. Empathie, c'est on perçoit comment fonctionne l'autre juste en faisant ce petit travail de, au fait, que pense l'autre Juste cette question-là, c'est déjà un énorme effort. Euh, notamment, je, 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 je crois que beaucoup de, de couples euh, souffrent de manque d'empathie. C'est-à-dire que des gens peuvent vivre euh, 30 ans ensemble sans jamais se demander au fait c'est qui l'autre et qu'est-ce qu'il ressent. Des gens peuvent vivre 30 ans ensemble sans se dire... Qu'est-ce qui lui ferait vraiment plaisir Sans même que cette idée euh, le réfleure l'esprit. Et euh, c'est en ça que ce qu'il appelle chaleur humaine, euh, moi que j'appelle empathie, me semble indispensable pour pouvoir être heureux. Il reste Et la une dernière...
0: c'est la plus courte, je la Ah,
1: tu la connais déjà. <rire> plus tu deviendras intelligent, plus tu auras de problèmes, Charlie. <rire> Oui, alors là, on en revient à la phrase « le clou qui dépasse attire le marteau ». En fait, les gens n'aiment pas, enfin, pas forcément ce qui sort de l'ordinaire, parce que ce n'est pas rassurant. Moi, quand je quitté quitter l'Obs, j'avais trouvé une loi qui s'appelle la loi de Parkinson, qui dit euh, « l'entreprise a intérêt à virer les gens intelligents sous-payés, pour les remplacer par des gens incompétents surpayés. Pourquoi Parce que les intelligents sous-payés auront envie de changer les choses et vont donc vont déranger le système établi, alors que les incompétents surpayés n'auront qu'une idée, c'est stabiliser le système pour qu'il dure. Donc, quelque part, les incompétents surpayés rassurent tout le monde et les intelligents sous-payés inquiètent tout le monde. Et quand je suis sorti, j'ai peut-être quand j'étais viré de l'Obs, j'ai eu cette prétention de me dire, en fait, je l'ai gêné depuis le début, parce que je propose tout le temps des idées, j'ai essayé de, de, qu'on fasse des, des thèmes nouveaux, j'avais inventé notamment la couverture Dieu et la science, j'avais proposé de parler des Nirdes expériences. j'avais proposé des reportages sur intelligence des races, des reportages sur... Euh, Singapour. Mmh. Tous les sujets que je proposais sortaient de l'ordinaire. Mais
0: tu n'avais pas connu mes so 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 68. Oui, en fait, je n'avais pas les connu les mes les 68
1: Et puis, euh, euh, c'est des sujets qu'ils ne connaissaient pas. Donc, euh, euh, quelque part, je les emmerdais. Et la preuve, ça a été que dès que j'ai été viré, ils m'ont remplacé par un autre journaliste qui venait de l'événement du jeudi à l'époque, qui a reçu, lui, tout de suite un salaire cinq fois supérieur au mien. C'est-à-dire vraiment un salaire énorme. Et qui, à peine... Enfin, moi j'avais le SMIC et lui il avait cinq fois le SMIC et euh, une fois qu'il est arrivé il a fait cette chose auquel j'avais jamais pensé c'est ne rien faire, c'est à dire moi j'écrivais un, une page science toutes les semaines et je faisais un reportage qui arrivait à passer euh, j'allais dire tous les 15 jours ben, lui il faisait un reportage tous les trois mois en disant oui je suis pas comme Verbère, je bâcle pas il me faut mon temps pour que ça soit bien fait et son reportage il arrivait en faisant tellement de communication que c'était le reportage le plus extraordinaire alors que c'est un reportage normal, c'est juste qu'il le faisait lentement en faisant une énorme communication sur son travail. Et c'est en ça que l'entreprise est souvent un lieu où on ne peut pas vraiment rayonner, c'est qu'elle encourage ce genre d'individus, c'est-à-dire des gens qui se font valoir tout en faisant très peu de choses et qui ne regardent pas qu'est-ce qui a réellement été accompli et à quel moment il y a un plus pour l'entreprise. Donc je pense que le nombre de lecteurs, de gens enthousiastes par la page Science est quand même retombé après mon départ. Parce qu'il ne faisait que les reportages conventionnels, qu'il disait faire mieux que moi, mais en fait, c'était toujours les reportages conventionnels et qu'il faisait très lentement.
0: Donc lui, il était intelligent, mais il ne le faisait pas savoir.
1: Il avait en tout cas <rire> l'intelligence de l'entreprise, voilà. qui est une forme d'intelligence à part, que je n'ai surtout pas. Pour moi, l'entreprise, enfin, les luttes de bureau, ça n'existait pas. Et je n'ai pas compris qu'il fallait tirer pompe, les pompes des chefs pour pouvoir euh, gravir les échelons. Pour moi, je pensais gravir les échelons en faisant des bons reportages. C'était une erreur. Donc c'est pour ça que c'était bien que je parte.
0: Avant de se quitter, euh, on va être obligé de spoiler un peu le livre, puisque évidemment, comme on s'y attend, cette intelligence ne dure pas. Euh, C'est-à-dire qu'après, il y a la phase descendante, exactement comme une descente de drogue. Hein. C'est terrible exact. de l'accompagner dans ce parcours inverse. Enfin, moi, ça m'a brisé le cœur, vraiment. Et euh, du coup, c'était difficile, euh, tu m'as dit que tu étais d'accord pour en parler, de ne pas penser à ta maman euh, oui. qui, qui, qui avait Alzheimer et qui est partie il y a quelques mois. Euh, cette, euh, cette dégénérescence, cette, cette intelligence qui s'en va, euh, est-ce que tu peux en parler
1: Oui. Euh, bon. Mon papa est mort d'un cancer et ma maman a maïdé d'Alzheimer. Et... Euh, il y a, il y a une, je, je, je me suis posé une question parce que mon papa est mort complètement conscient avec le cerveau, qui fonctionnait parfaitement bien une intelligence euh, à son summum, mais du coup, il a souffert. Et ma maman est morte avec... en se rappelant en arrivant même pas connaître reconnaître les gens, en ne se rappelant même pas quelle elle était, mais elle avait le sourire. Donc, je pense que ça a été plus confortable pour elle que pour lui. Et il est mort seul dans la maison, elle, elle est morte en, en EHPAD euh, entourée de gens. Euh, en tout cas, le fait que ma mère n'arrive plus à se souvenir de sa propre vie, euh, le fait qu'elle ne se rappelait même plus que mon père était mort, euh, je me suis demandé, est-ce que ce n'est pas une stratégie que choisit notre âme pour que ça soit moins douloureux, le final Et je me suis aussi dit, ça se peut que moi, je me retrouve dans la situation de ma mère, donc il faut à tout prix que je note tout avant d'oublier. Et euh, j'ai écrit le livre « Mémoire d'une fourmi » qui est mon autobiographie dans lequel en fait euh, j'ai je, je, noté tout ce qui me semblait important sur mon existence, tout ce que j'ai compris qu'il fallait faire pour devenir écrivain tout ce qu'il fallait faire pour devenir un être humain conscient et euh, maintenant que je l'ai mis ça me remplace 25 ans de psychanalyse euh, j'allais dire ça c'est mon passé il est déposé dans ce livre, tous les gens qui vont le lire vont, être ma... vont rentrer dans ma mémoire, vont devenir ma mémoire et euh, quelque part ce qui doit être accompli est accompli maintenant je, je panique quand je rentre dans une pièce, je me rappelle plus ce que je suis venu chercher ça m'arrive aussi de téléphoner à quelqu'un et de me dire bon sang je suis en train de parler mais à qui comme vous savez, dans le film Emento le personnage qui parle et qui ne se rappelle plus à qui il parle il m'arrive aussi de ne pas me rappeler mon numéro de code de carte bleue Alors là, les codes pour l'ordinateur n'en parlons pas surtout qu'ils me demandent de les changer tous les trois ans par exemple ma banque qui sont dingues j'ai tellement de mal à me rappeler de mon propre code ils veulent que je le change tous les trois ans et euh, non j'ai la hantise que ma mémoire s'en aille que comme le héros Charlie des de fleurs pour Algernon, tout ce que j'ai bâti s'effondre en même temps, ce qui va rester, c'est mon avantage sur Charlie, c'est mes livres. Mes livres vont vivre, mes livres vont résonner. Comme Philippe K. Que, euh, ce qui restera de lui, c'est ses livres. Il a eu une vie difficile, mais ses livres rayonnent, inspirent des films, inspirent des gens, m'inspirent. Et euh, je crois que j'ai la plus belle vie qui puisse exister, puisque j'ai écrit des livres qui vont vivre, alors que moi je mourrais ou je perdrais la mémoire ou je perdrais mon intelligence et de toutes mes vies, il me semble que, enfin, si on croit à la réincarnation, c'est celle qui est la plus rayonnante, la plus épanouissante. Et si je dois renaître, je choisirais écrivain en France, en science-fiction, en faisant les mêmes choses. Parce que c'est vraiment l'endroit idéal pour être rester curieux, explorer dix mille choses et puis faire partager ça aux autres.
0: Eh ben, j'espère que dans ta vie d'après, tu referas également mon podcast.
1: <rire> Merci.
0: Merci beaucoup, Bernard Verber. Merci du fond du cœur. Et j'espère que vous aussi, si vous deviez revivre cette vie, vous écouteriez encore mon podcast la semaine prochaine. Attention, c'est un peu mon examen de fin d'année puisque je recevrai roulement de tambour Augustin Trapnard, Il a choisi un récit très puissant qui m'a beaucoup dérangée, c'est tant mieux. « Vie animale » de Justine Torres. J'espère que vous serez au rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous et de votre bibliothèque.